0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bienvenue dans C'est dans l'air, c'est fait à partir de lundi, il faudra montrer pâte blanche non seulement pour aller au cinéma, au parc d'attractions et autres lieux de loisirs, mais aussi au restaurant, à l'hôpital ou encore dans le train et l'avion. Le Conseil constitutionnel valide le pass sanitaire. La loi a été publiée ce matin au journal officiel. Les sages censurent, cela dit, deux dispositions. L'isolement obligatoire des malades et la rupture de contrat pour les CDD et intérimaires qui ne présenteraient pas le pass sanitaire. Alors cela ouvre beaucoup de questions. Comment éviter les ruptures d'égalité de soins à l'hôpital Qui contrôle l'application du pass Est-il efficace contre l'épidémie Jusqu'où limitera-t-on les libertés publiques au nom de la santé Et puis cette décision va-t-elle apaiser les opposants il manifeste à nouveau demain. Le pass est validé, le plus dur commence. C'est le titre sous forme de question de cette émission ce soir. J'attends vos questions à vous, à SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Bertrand Guidet, vous êtes chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes également membre de l'académie de médecine. Patrick Martin Genier, spécialiste de droit public et des questions européennes, prof à Sciences Po et à l'INALCO. Votre dernier livre, L'Europe a-t-elle un avenir Édition on et puis cet article dans la revue politique et parlementaire, passe sanitaire, mention honorable pour le Conseil constitutionnel, vous nous direz pourquoi. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique au groupe de presse Ebra, la presse quotidienne dans l'Est de la France. Et puis Sandra Wabian, vous êtes sociologue, directrice du pôle société au Credoc. Citons votre article après le chacun chez soi, le chacun pour soi sur la cohésion sociale qui explique peut-être en partie le climat en ce moment en France. Allez, pour commencer une touche politique avant d'en venir plus directement au droit et à la décision décision du Conseil constitutionnel, euh, la douzaine de vidéos diffusées par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, on voit quelques exemples là, euh, quelquefois en polo, quelquefois en chemise, quelquefois en, en t-shirt, euh, il avait appelé il y a quelques jours à, à poser des questions sur le vaccin et le pass sanitaire, il répond, il argumente, euh, Bertrand Guidé, c'est à lui, le président de la République, de faire cela, est-ce qu'il est le mieux
2: placé pour convaincre les réticents Alors, Je ne crois pas, je crois que c'est un peu contre-productif. Il était important de proposer cette loi, après qu'elle passe devant les différentes instances, dont le Conseil constitutionnel. Les scientifiques dont je suis doivent passer des messages. Mais je pense que maintenant, on est à la demande d'autres vecteurs de communication. Je pense que des personnes, d'anciens malades qui, non vaccinés, qui euh, ont fait une forme grave, doivent pouvoir témoigner, mais également des personnes qui ont une lisibilité médiatique, je pense à des sportifs, je pense à des acteurs, etc. Donc je pense que cet exercice un peu de matraquage présidentiel, même si sur le fond, je suis assez d'accord, sur la forme, il, est, il, il peut être contreproductif. Des anciens malades, on commence à lire des témoignages, alors pour l'instant,
1: d'hospitaliers, comme vous, qui disent, les malades nous disent, oh là là, je regrette, euh, est-ce que vous en avez, à Saint-Antoine, de, de, des malades, qui vous disent cela, et qui seraient prêts – Oui. – À
2: témoigner sur les réseaux sociaux, à la télévision, oui ?– Oui, oui, ben, je leur demande, je le dis, moi je ne connais pas, ce n'est pas du tout mon, mon, mon environnement, mais vous, effectivement, surtout si vous avez milité plutôt contre les vaccins, ben, témoignez. Ouais. Je pense que c'est ça peut-être un levier. Nous, on est un peu inaudibles, on a dit ce qu'on avait à dire. Euh... – Pardon, vous me dites tranquillement,
1: vous, chef de l'area à Saint-Antoine à Paris s'il y a quelqu'un qu'on doit écouter, a priori c'est vous, vous me dites on
2: est inaudible. Non mais on l'a on a, on a, on dit, on l'a répété, je pense que sur la justification scientifique, ouais. on a quand même un certain nombre d'arguments qui me, me paraissent assez solides. Mmh. Mais après c'est les vecteurs de communication. Je pense que vis-à-vis d'un certain nombre de personnes réticentes à la vaccination, mmh. c'est pas nous qui, ont, qui avons la, la capacité de les convaincre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'opposition entre les deux approches. Oui. Elles sont très complémentaires. Mais si on veut arriver à convaincre les personnes vraiment réticentes à la vaccination, je ne pense pas que ce soit nous qui ayons les, les, euh, les, les manettes.
1: Faites-vous vacciner, euh, répète le Président. La liberté est collective, dit-il encore dans, dans, dans un de ses messages. Un Président qui communique comme ça de manière presque nue, directe, euh, face caméra,
3: euh, il est dans son rôle, c'est l'époque Oui ou bien oui. ou bien ils descendent son piédestal non, pas du tout. Je crois que c'est le rôle d'un président de la République, d'un chef d'État. Maintenant, tout le monde mmh. communique. On ne fait plus de la communication à papa, si vous me permettez. Oui. Regardez Trump, regardez même aujourd'hui Joe Biden. À chaque fois qu'il fait quelque chose aux États-Unis, il communique. Donc là, il est dans une position intéressante. Il est en vacances. Il semble détendu. Il est au fort de Bruganson. Euh, beaucoup de gens, d'ailleurs, sont sur la Côte d'Azur pour passer des vacances. Donc, il profite de ce repos estival pour faire de la communication politique. Certains vont estimer qu'il en fait peut-être trop. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité politique en lien, d'ailleurs, avec la décision. Du Conseil qui a dit qu'il y avait un objectif de protection de la santé publique, et je crois que, hormis quelques mots maladroits de tel ou tel ministre de temps en temps, le gouvernement et le président sont dans leur rôle lorsqu'ils incitent les Français à la vaccination.
1: On est, on est dans le pur Macron, Nathalie Moret. Moi, je, je me dis quelque part, euh, il y a des ministres et un Premier ministre qui sont, eux, pas en vacances, qui sont sur le terrain à Paris, ne leur fait pas confiance. Il y a un... Une forme de désaveu avec ces, ces vidéos en disant c'est moi qui dois faire le, le, le travail
4: Non, je ne pense pas qu'il y ait une forme de désaveu du gouvernement, du chef du gouvernement ou des ministres. Simplement, c'est un constat. C'est le président de la République, quand il parle, il est écouté, ouais. il imprime. Quand son Premier ministre ou ses ministres euh, s'expriment, ils, euh, ils ont moins de relais, ils sont moins écoutés. C'est un constat. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, les 12 euh, vidéos du président de la République cette semaine, elles ont été vues plus de 50 millions de fois. 50 millions de fois sur les réseaux sociaux. Ensuite, elles ont été relayées par les médias traditionnels. Donc vous voyez bien que euh, l'empreinte de ce qu'a dit euh, le président de la République cette semaine est colossale. Pour lui, c'est tout bénef parce qu'il a touché une nouvelle, euh, une nouvelle cible euh, les jeunes, notamment euh, ceux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux et qui euh, sont plus éloignés des médias traditionnels. Et en plus, ils parlent à ceux qui sont déjà convaincus pour les rassurer en leur donnant des arguments. Donc c'est une nouvelle forme de communication assez disruptive, hein, puisque un, un chef de l'État qui parle comme ça sur les réseaux sociaux et qui se filme lui-même, c'est inédit. Mais en même temps, l'exercice est assez habile puisqu'il est réussi in fine. Euh,
1: mais je vous ai compris, il parle aux gens déjà convaincus.
4: Mm -hmm. Oui, parce qu'il y a déjà, enfin, il y a 10% environ, je parle sous votre contrôle, de gens qui sont euh, anti-vaccins et que de toute façon vous, le, vous ne on pourrez pas les convaincre. C'est oui. impossible de convaincre ces gens-là. Donc il parle à une nouvelle cible, celle dont il veut qu'effectivement euh, ils se fassent vacciner parce qu'ils sont sans doute indécis. Oui. Euh, ensuite, il prend aussi la parole à un moment qui n'est pas neutre, à un moment où il y a eu des manifestations en France, 200 000 la semaine dernière. Euh, comme on est dans, un, dans une période estivale où euh, l'actualité est un petit peu nue, ça a pris beaucoup beaucoup d'ampleur. Donc Une façon pour lui de, de s'exprimer, c'est une façon de, 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 de les contrer et d'avoir un discours
5: en contre ces manifestants.
1: Mais il ne convaincra pas ceux qui ne sont pas convaincus.
5: C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui dans une situation où la, la société se clive autour de cette question du pass sanitaire. Euh, finalement, c'est un clivage qui arrive relativement tardif, puisque ça fait quand même deux ans qu'il y a, il y a oui. cette, cette crise qui met tout le monde à l'épreuve, y compris la démocratie. Euh, et, et là, je crois que le, tout, tout le vocabulaire qu'on a eu depuis le début de l'émission autour de la conviction pose quand même la question justement de cette démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des deux côtés en fait, de, du débat, il y a beaucoup de, ce, ce, ce qu'appellent les sociologues, l'effet de l'épouvantail. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire que le gouvernement, c'est de la dictature, mmh. voire même parler de, de Shoah ou de choses complètement hors de propos. Et puis de l'autre, euh, on va euh, renvoyer les personnes qui sont contre le pass sanitaire ou contre le vaccin, contre le Covid, dans une image de, de personnes qui ne sont pas rationnelles, presque moyenâgeuse, qui, 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 qui déraisonne en fait. Et, et ça, ça ne permet pas en fait les, les conditions du dialogue, et donc le, le, la manière qu'a de s'exprimer euh, Emmanuel Macron, je pense, vise à un petit peu dépasser cette, ce, ce clivage. Euh, – On est encore dans un tout... discours trop moralisateur
1: pour convaincre ceux qui ne le sont pas. –
5: Alors avouer. effectivement, je pense que vous utilisez les bons mots, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est beaucoup autour du bien et du mal des deux côtés d'ailleurs, oui. et dans une société c'est aussi normal qu'il y ait des discussions sur les valeurs, qu'est-ce qui est le plus important, quelles sont les priorités, que ce soit en termes de valeurs ou en termes d'actions, parce que là il y a aussi beaucoup de focalisation autour du, du Covid et de la crise sanitaire, mais il y a beaucoup d'autres soucis en France aussi, donc euh, dans les antipasses, il euh, n'y a, a pas nécessairement que des gens qui sont complètement euh, euh, comment dire... Euh,
1: totalement irrationnels, totalement et, voilà. irrationnels.
5: Oui. et donc euh, c'est vraiment le, la, la posture qu'on va avoir, et là il se trouve que dans la posture, le, le résultat est déjà connu d'avance, c'est-à-dire que Emmanuel Macron l'a dit très clairement, son objectif c'est que tout le monde soit vacciné du coup ça, ça crée un climat de, de discussion qui est quand même qui est quand même compliqué. Euh,
1: Patrick Ma Martin-Jeuny, il y a autant de crispations sur passe sanitaire et vaccins, vous qui regardez les autres pays européens, chez nos voisins, où il, il, il y a une spécificité française
3: Écoutez, au début, il y avait une spécificité, spécificité française, mais aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, on voit en Allemagne, et eh bien je regarde en Allemagne des manifestations, des anti-vax, même des gens qui évoquaient la dictature, l'étoile jaune, etc. En Alors, Allemagne aussi. En Allemagne aussi. Alors, c'est minoritaire, attention, mais on voit bien qu'il y a une frange de la population qui ne peut pas être convaincu et qui ne le sera jamais et qui utilise des arguments complètement inacceptables et jusqu'au boutiste. Donc ces gens-là ne seront jamais convaincus alors que la science eh bien, a démontré que la vaccination était somme toute très efficace.
1: C'est donc hier en milieu d'après-midi que le Conseil constitutionnel a donné son feu vert au pass sanitaire, non sans écarter quelques dispositions importantes du texte. Pas plus que le gouvernement, les sages ne convainquent les opposants au pass. Un nouveau samedi de manifestation se prépare alors que l'épidémie continue de gagner du terrain à l'hôpital et Emmanuel Macron multiplie donc les vidéos pour défendre le pass essayer de décider les réticents à se vacciner Magali Lacroze et Christophe Roquet
0: Le Conseil constitutionnel l'a validé hier et ça passe pour le pass sanitaire obligatoire porté par l'exécutif après des semaines de débats parlementaires houleux. c'est une victoire pour le Premier ministre qui s'en réjouit depuis sa résidence d'été hier, Emmanuel Macron s'adresse à ceux qui doutent. Petite leçon de civisme.
6: Je voudrais revenir d'un mot sur ce qu'est la liberté de chacun en société. Je suis tout à fait libre de boire un verre, deux verres, trois verres, quatre verres de vin. De rester chez moi, de voir des amis, il n'y a aucun problème. Par contre, depuis des années, on a accepté qu'après avoir bu, je ne suis plus libre de prendre le volant. Parce que qu'à ce moment-là, ma liberté de prendre le volant, je vous mettre en danger, mettre en danger une jeune fille qui traverse la rue ou quelqu'un qui n'a rien à voir. Si je vais dans des lieux où je risque de contaminer d'autres personnes qui, elles, ont pris des précautions, peut-être ont une dose, à ce moment-là, je dois ou me faire tester ou me faire vacciner. C'est la liberté responsable, la liberté d'une citoyenne ou d'un citoyen.
0: La vie avec le pass, ça commence lundi. Un test négatif ou la preuve d'une immunité vaccinale sera demandée à toutes les personnes de plus de 12 ans pour consommer en terrasse, dans les cafés et les restaurants, pour prendre l'avion ou le train, mais pas pour les TER, pour les autocars et dans les foires, dans les salons professionnels, dans les centres commerciaux aussi, mais à partir d'un seuil pas encore défini. À peine entériné, mais toujours dénoncé par l'opposition. Le Conseil constitutionnel
7: ne trouve rien à redire à une loi qui entrave la liberté de circuler des Français dans leur propre pays sur la base de la vaccination. Hypocrisie totale
8: Très décevante décision du Conseil constitutionnel. Il ne protège aucune des libertés menacées par le pass sanitaire. Humour noir, un CDD ne peut être interrompu mais son salaire reste suspendu.
0: Le Conseil constitutionnel a dit non sur deux
2: points. Non, coupez tout, hein.
0: Les employés en CDD ou en intérim sans passe ne pourront pas être licenciés mais ils pourront être suspendus sans salaire. L'isolement de 10 jours obligatoire des malades du Covid est abandonné. À quelques pas du Conseil constitutionnel, qui vient de valider le pass, des manifestants sont venus dire tout le mal qu'ils en pensent. Pour la gauche, qui souhaitait l'obligation vaccinale pour tous, ces nouvelles mesures ne vont pas assez loin et donc divisent les Français. La droite fait le même
3: constat. Le sûr... Donc
4: ça crée quand même une complexité et une division entre les Français qui ne nous paraît pas de bonne à loi. Et encore une fois, l'objectif, c'est bien d'avoir une immunité collective qu'on puisse sortir de cette crise sanitaire. Et cette immunité, nous ne l'obtiendrons que si 85 ou 90% de la population est vaccinée.
3: Ces mouvements de révolte, ils sont en partie dus quand même aux volte-face successives du gouvernement qui a dit souvent une chose et son contraire quelques temps après et qui a un peu déboussolé les Français.
0: Un autre volet de la loi ne passe pas. À Marseille hier, manifestation en blouse blanche et contestation notamment du vaccin obligatoire pour les soignants. Il y avait d'autres moyens que la répression, que les menaces pour convaincre les soignants à se faire vacciner. On va continuer à intensifier
1: le mouvement à partir de septembre quand tout le monde sera rentré. Et puis je vous ai dit, si le gouvernement ne veut pas lâcher, on ira en procédure. Les procédures, il y a la Cour européenne, il y a la Cour de cassation, on ira, on montrera les procédures.
0: Soignants ou simples citoyens, dès demain, quatre manifestations sont prévues à Paris et 150 en région.
8: Et
1: j'ajoute deux informations de, de l'après-midi. L'Allemagne qui impose une quarantaine pour les voyageurs venant du sud de la France. Et puis vous savez que le pass sanitaire est exigé depuis le mois de juillet dans les euh, lieux de culture. Euh, et bien il est exigé désormais dès le premier client. La jauge de, de 50 disparaît. Euh, Bertrand Guidet, passe sanitaire à l'hôpital Bonne
2: chose ou pas Et alors, bonne chose du point de vue, petit 1, de la lutte contre l'épidémie Alors, l'hôpital c'est très compliqué. Il y a énormément de flux entrant dans l'hôpital. Il y a bien sûr les malades, mais il y a euh, les euh, soignants et puis il y a les accompagnants. Pour les soignants, moi je suis un ardent défenseur de la vaccination obligatoire pour les soignants. C'est une responsabilité professionnelle. Vous vous occupez de malades qui sont captifs, qui sont dans un lit vous avez un personnel que vous n'avez pas choisi qui s'occupe de vous, qui fait vos toilettes. qui, S'ils ne sont pas vaccinés et s'ils risquent de vous transmettre la maladie, c'est juste inacceptable. Il y a des grévistes chez vous Très peu, très peu. Mais il y a un certain nombre de syndicats qui relaient ça et qui relaient aussi un, un message qui, moi, ne me plaît pas du tout. C'est euh, on a tellement besoin de nous qu'on ne va pas pouvoir nous imposer cette vaccination parce que sinon, ça conduira à fermer des lits au moment où on a besoin d'avoir plus. Ce qui n'est pas faux non mais ce qui n'est pas faux, mais on est, ça s'appelle du chantage. Et, et donc moi, je, ça je n'accepte pas ça. Avec mon filtre de soignant, je considère qu'on doit aux soignants, euh, euh, on doit en, en tant que soignants, aux malades dont on a la charge, euh, la, euh, la, euh, la, euh, la, la, la prévention. Et puis deuxièmement, pour eux-mêmes ils peuvent quand même contracter le, le, le virus à l'hôpital. Il y a un certain nombre de soignants qui sont morts euh, euh, en, en France et bien sûr à l'étranger euh, du coronavirus. Donc c'est une double justification pour que... Si on travaille à l'hôpital, on se re Pour faire le lien avec le, le, le
1: premier plateau et, et, et ce qu'on disait notamment avec Sandra Wabion, euh, vous arrivez à dialoguer avec euh, les aides-soignants, les infirmiers qui ne veulent pas être, Alors, être vaccinés
2: faut... ou l'écoute est impossible entre vous, non, non, des non, non. deux côtés Alors, je, moi J'aimais bien ce que vous disiez parce qu'il ne faut certainement pas stigmatiser les Antilles. Parce que parmi et les... pas prendre de haut, c'était ça, ça le, le sens Antilles, au fond du mais absolument, Parmi les Antilles, il y a des questions légitimes. Il faut essayer d'y répondre. Nous, on a organisé un forum aux questions euh, la, la, la semaine dernière, donc moi je suis réanimateur, il y avait une collègue infectiologue, il y avait une infirmière euh, éthicienne, puis il y avait le directeur de l'hôpital. Éthicienne comme éthique. Et oui, ouais. oui, pas diététicienne. <rire> éthicienne comme ouais. l'éthique. Et donc, euh, et donc c'était très intéressant parce que participaient à cette réunion différentes catégories professionnelles. Il y avait des aides soignantes il y avait des brancardiers, des, des techniciens. Technici de Est-ce que les, uns et les autres et... ont changé d'avis? des ah deux bah, côtés d'ailleurs alors euh, un certain nombre de personnes qui étaient franchement réticentes à, à la vaccination le, le lendemain se sont inscrites pour être vaccinées alors après il y a effectivement quand même les échéances que l'on a rappelées sur l'obligation vaccinale à l'hôpital mmh. donc effectivement de trois périodes il y a la période jusqu'au 15 septembre au 15 septembre il faudra avoir une dose et 15 octobre il faudrait être complètement vacciné et donc c'est quand même un élément qui concourt à, à ce que les personnels un peu réticents se fassent vacciner.
1: Nathalie Moret, la validation du pass sanitaire, on va voir les, les réserves qu'a qu pu émettre le Conseil constitutionnel, ça n'est pas une surprise, c'est plutôt une victoire pour le gouvernement et la majorité.
4: En tous les cas, ils le vivent comme ça, mettez-vous à leur place. Voilà, ce, ce texte a été voté après des heures et des heures de discussion par les députés, par les sénateurs, il y a eu une CMP, une commission, commission mixte, mixte, mixte paritaire. paritaire, et ensuite les sages valident l'essentiel, l'écrasante majorité du texte. Euh, – Donc oui, c est, c est forcément, c'est vécu comme une victoire, mais j'allais dire que personne ne fanfaronne hein, au niveau du, 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 du pouvoir parce que euh, ça reste quelque chose où, où euh, même si le pass sanitaire est majoritairement accepté mmh. par les gens, euh, ça, il n'en est pas de même pour la vaccination. – je vaccination... trouve que ce n'est pas
1: si net, hein, pardon, mais 37% soutiennent la mobilisation des antipasses, 48% sont opposés, voire hostiles, à à au mouvement des antipasses. Mmh. Ce n'est pas si énorme que ça, pardon, l'écart hein.
4: – Ah non, moi je trouve que c'est quand même important parce que vous avez, enfin, euh, il y, y a quand même entre 55 et 63% des gens qui sont d'accord pour, euh, surtout sur la même étude, oui. hein, pour montrer leur passe sanitaire, ouais, quelles que soient la, les circonstances de la vie quotidienne. Euh, donc entre 55 et 63% sans problème, plus 20% qui le font de façon assez réticente. Donc cette étude montre qu'il y a seulement 20% qui sont franchement hostiles okay. au passe sanitaire. Donc non, c'est quand même, il y, 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 y a une écrasante majorité de, sang, de gens qui sont pour le pass sanitaire. En revanche, ce n'est pas la même chose pour la vaccination obligatoire. Et c'est bien pour ça que le gouvernement a choisi euh, cette, cette voie-là. Euh, on va essayer de faire en sorte que, que ce soit de plus en plus difficile de vivre normalement sans être vacciné et ne pas imposer la vaccination obligatoire. Puisque dans la même étude, on voit que 40% des gens sont hostiles à la vaccination obligatoire et 40%, c'est quand même difficile de passer outre.
1: Euh, Patrick Martin-Genier, au fond, le conseil constitutionnel dit au gouvernement « Vous avez trouvé l'équilibre entre euh, liberté et, et, et santé. » Tout de même, si on prend un tout petit peu de recul sur l'état des libertés publiques, d'accord, nous vivons une pandémie mondiale, d'accord, c'est un moment sans précédent. Mais nous sommes désormais dans une situation où pour aller au cinéma, à l'hôpital, au restaurant, je dirais presque pour aller boire un godet dans un bar, pour voir un proche en maison de retraite,
3: il faut montrer un tout petit bout de son dossier médical. C'est quand même pas rien. – Ah mais nous sommes d'accord, ce n'est pas rien, c'est tout de même tout à fait exceptionnel. Et d'ailleurs, faut pas se méprendre sur ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Il dit bien que sur beaucoup de dispositions, il y a une atteinte aux libertés publiques, mais il fait l'équilibre entre cette atteinte aux libertés publiques que nous n'avions jamais connu en France au titre, à titre sanitaire et euh, la préservation de la santé publique. Il dit qu'il y a un objectif à valeur constitutionnelle, on ne va pas rentrer dans le juridisme, oui. l'objectif à valeur constitutionnelle, c'est la protection de la santé. Et cette protection de la santé autorise le gouvernement et le législateur à limiter les libertés fondamentales. Donc, il est tout à fait conscient qu'il y a une limitation des libertés, une atteinte aux libertés fondamentales, mais il ne censure pas pour autant parce que ce n'est pas une atteinte disproportionnée. Donc il fait effectivement un équilibre entre la préservation de la santé publique et une atteinte disproportionnée ou alors une atteinte au principe d'égalité. Par exemple, l'isolement a été complètement déclaré anticonstitutionnel alors que le gouvernement avait fait un effort en disant on pourra sortir pas seulement entre 10h et midi mais également pour les soins de première nécessité d'urgence et également pour faire des courses. Et donc le gouvernement avait pris en compte cette réserve du Conseil d'État et somme toute et malgré tout le Conseil constitutionnel a censuré parce qu'il a considéré que c'était une, une mesure automatique, sans étude du dossier de la personne. On, et donc, on, a, 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 les, on a les termes précis à l'écran pendant que voilà. vous parlez, allez-y. Et, et nul ne peut être arbitrairement détenu. Voilà, C'est un ne terme peut fort, être pardon. Arbitrairement détenu, c'était le ouais. cas, même s'il y avait la présence du juge de la détention et des libertés. Pourquoi Parce qu'on ne pouvait pas enfermer les gens sans qu'il y ait une décision d'une autorité administrative ou judiciaire.
1: Autre question sur les libertés publiques, on se souvient qu'en matière de, de, de mesures antiterroristes, il y a une partie des, des mesures qui étaient d'abord de nature exceptionnelle. Et puis ces mesures, elles sont entrées dans le droit commun. Oui. Euh, là, c'est censé s'arrêter le 15 novembre. Oui, Est-ce qu'il n'y a pas des mesures euh, qui vont rentrer dans le droit commun euh, Voilà. Est-ce qu'on peut pas redouter cela aussi
3: qu'il y ait un recul durable de nos libertés publiques alors, il y a peut-être certaines mesures qui pourront rentrer dans le droit commun, mais cela devra être voté euh, par le législateur. Il y a certaines dispositions qui ont d'ores et déjà été intégrées dans le Code de la santé publique, dans le Code de justice administrative. Mais et... vous ne redoutez pas ça, vous ne redoutez pas un recul durable des libertés publiques. Écoutez, moi je considère qu'on est dans un état de droit. Quand je vois comment le Conseil constitutionnel est attaqué d'une façon inadmissible, euh, si on se met à critiquer nos juridictions suprêmes, nous ne sommes plus dans un état de droit. Si jamais demain le gouvernement veut perpétuer euh, certaines mesures telles que, je l'état d'urgence par exemple en matière de terrorisme s'il veut perpétuer ouais, un état d'urgence sanitaire, ouais. eh bien, cela devra passer par la loi et de rechef si on considère qu'il y a atteinte aux libertés publiques il pourrait y avoir un recours au Conseil constitutionnel euh,
1: Sandra Wabian, je retiens ce que, ce que disait Jean-Léonetti dans le, le, le reportage qu'on a diffusé là, au fond la confusion nourrit l'opposition euh, il y a déjà une histoire assez longue de cette épidémie, le discours sur le masque qui a changé. Et voilà, c est, c est, cette idée que la confusion nourrit l'opposition, le manque de clarté fait que c'est difficile d'adhérer parfois.
5: Oui, alors on était déjà, avant la crise sanitaire, sur un terreau d'une très grande défiance, à la fois envers le gouvernement et envers les institutions en général. Et effectivement, tous les revirements qui ont eu lieu pendant deux ans n'ont pas amélioré, on va dire, la légitimité de la parole. Euh, et d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la conviction, l'émetteur compte beaucoup. Donc euh, on a toute une partie de la population qui est relativement crispée par rapport au chef de l'État. Et donc le, quand le message passe par le chef de l'État, ça n'atteint pas, euh, pas forcément son but. Mais, mais par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'il y avait des critiques sur, euh, sur les institutions, euh, je pense que du point de vue de la population, on est aujourd'hui dans une société où chacun a accès à l'information, chacun a aussi accès à la parole. Et donc, on ne, on ne peut plus cons considérer que les institutions ne peuvent pas être critiquées. On ne peut plus ça considérer que le pas... Conseil
1: constitutionnel parle ça, et on se, on se, voilà, on se plie on est, tous.
5: On est trop loin de la société euh, actuelle. Mmh. La société actuelle, elle a besoin de discussions, elle a besoin de controverses. Et donc, oui, c'est possible de critiquer euh, les institutions sans être euh, pour, pour autant un, 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 un danger factueux. criminel. <rire> voilà. euh, après, évidemment, il faut que ce, ce, cela se fasse dans des, dans des termes cordiaux. Mais je crois que ce qui, ce qui manque ici, c'est aussi ces espaces espaces de dialogue. Et d'une certaine manière, la décision un peu descendante qui arrive du Conseil constitutionnel, elle, elle ne peut pas convaincre ceux qui, ouais. qui sont anti-vaccin ou anti-vaccin Covid ou anti-pass sanitaire parce qu'elle est trop descendante, en fait.
3: Il y a, il y a un débat sociologue-juriste oui. là-dessus. Patrick Martin, non, non, vous êtes d'accord ou pas Oui, je suis d'accord avec ce que dit <rire> Madame. Euh, simplement, euh, il y a un débat juridique. On a le droit de critiquer une institution suprême. D'ailleurs, j'ai entendu un monsieur qui parlait de la Cour européenne des droits de l'homme, mais je suis sûr qu'elle validerait ce qui a été fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le débat juridique n'est pas fini. Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. Sur les centres commerciaux, qui va décider qu'on doit présenter le pass ou pas Alors sur... là, on va parler de l'application oui. dans quelques minutes. Dans il y quelques minutes, effectivement ça va de poser quelques ouais. difficultés. Quand même sur la rupture des contrats, on dit oh, il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de licenciement. Sauf que s'il n'y a aucun poste de reclassement, qu'est-ce que va faire le chef d'entreprise? Voilà, donc ça va poser des questions pratiques et donc les, les, les contentieux ne sont pas
1: finis. L'application, on y revient dans un instant. Bertrand Guidé, euh, on a entendu également dans, dans le sujet euh, le PS qui plaide plutôt pour vaccination obligatoire. Euh, entre les deux, votre cœur balance, passe sanitaire, vaccination obligatoire, toujours dans l'idée de contenir l'épidémie. Quelle serait Alors, le
2: plus efficace L'intérêt du passe sanitaire, c'est qu'une alternative à la vaccination. L'idée du passe sanitaire, c'est que vous devez avoir un test négatif si vous n'êtes pas vacciné, donc a priori, vous n'êtes pas contaminant. Donc, on est dans une mesure de prévention. À partir du moment où on rend la vaccination obligatoire, on change de registre. Quand on voit l'opposition des soignants, alors que vraiment la justification, comme je l'ai indiqué, de la vaccination des soignants, elle est pour moi évidente, on imagine que la généralisation de la vaccination à tout le monde va alors là, pour le coup, être euh, extrêmement critiquée. Donc moi, je suis pas tellement pour la vaccination obligatoire de la, la totalité de la population pour des raisons d'accès de, de, euh, au vaccin, mais c'est à peu près réglé, puis surtout pour des raisons de contrôle. Je veux dire, qu'est-ce qu qui va me permettre de dire que vous êtes vacciné ou pas vacciné C'est compliqué. Donc, quelque part, euh, euh, c'est pas parce qu'on aurait un système de vaccination obligatoire qu'on s'affranchirait du contrôle euh, du, du vaccin pour entrer dans un certain nombre de lieux accueillant du public avec des risques de contamination. Donc moi, je ne suis pas pour le vaccin euh, obligatoire en population générale, alors que je le suis vraiment pour les soignants. Euh,
1: politiquement, euh, Nathalie Moret, il n'y a que euh, Rassemblement National et France Insoumise, et encore qui monte au créneau, mmh. vraiment fermement.
4: Oui, on l'a vu hier, hein, après la décision euh, du Conseil constitutionnel, finalement, il n'y avait pas énormément de politiques sur les plateaux pour défendre ou pour euh, critiquer la décision euh, du Conseil constitutionnel. Et on a eu droit, simplement, à minima, à des tweets de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, qui ont fait vraiment le service minimum. Euh, tout ça est finalement assez compréhensible, parce que, comme je le disais tout à l'heure, euh, la, la plupart des gens sont favorables euh, au pass sanitaire, de bon gré ou de mauvais gré euh, et face à cela il euh, y, y a dans les manifestants il euh, y a, y a une, une population assez hétéroclite hein, euh, mais il y a une partie qui, des, des personnes qui sont dans les manifestations qui sont politisées et ces personnes qui sont politisées font majoritairement partie de, du Rassemblement National et de la France Insoumise. Considérant que nous sommes à huit mois et demi de l'élection présidentielle, c'est important Faut pour Marine Il ne pas se fâcher avec
1: son électorat. Bah,
4: – Voilà, c'est ça, c'est important pour eux qui, qui, ne, qui ne disent pas qu'ils sont anti vaccin loin de là, de, 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 de flatter un petit peu leur électorat et tous les, en tous les cas de ne pas brusquer toute une frange de l'électorat qui est au moins sceptique. Et qui, se re, et qui peut se retrouver dans, dans, dans ce qu'ils disent.
1: Est-ce que les Filippo Aslino, du aignan qui sont euh, les figures mm -hmm. des manifestations du samedi, peuvent euh, euh, gagner des points de popularité, euh, prendre de l'étoffe à l'occasion de, de cet été et des manifestations à venir
4: En tous les cas, c'est ce qu'ils veulent. Euh, Quelqu'un comme euh, Florian... Il veut dire que ce n'est pas gagné – Je ne sais pas, mais en tous les cas, Florian Philippot, par exemple, pour prendre, pour prendre son cas, euh, il n'est plus au Rassemblement National depuis 2017, date à laquelle il a absolument disparu des radars puisque son mouvement Les Patriotes bah, peine à, à s'implanter sur le territoire. Et là, il s'est mis sur cette, cette population à suivre cette population qui est effectivement très sceptique par rapport à la politique sanitaire du gouvernement. Samedi après samedi, il engrange parce que ça fait 36 semaines hein, qu'il est oui. sur le terrain quand même, donc euh, il a commencé avec 10 personnes et là aujourd'hui, euh, il m'a dit qu'il que, qu y aurait énormément de gens autour de lui euh, samedi prochain à Paris euh, donc effectivement lui euh, il a gagné une, si vous voulez, un, un écho médiatique assez fort et il espère qu'ainsi il pourra obtenir ses 500 signatures puisque pour l'instant euh, il ne les a toujours pas, il est candidat à la présidentielle mais de façon tout à fait virtuelle. Donc on voit bien que pour eux c'est à la fois une, faction, une façon de revenir euh, sur le devant de la scène pour Florian Philippot et pour euh, M. Asselineau et pour Nicolas Dupont-Aignan alors lui pour le coup c'est vraiment euh, il, il est vraiment très très écouté par toute la sphère complotiste et il parle plutôt à cette frange-là de la population qui est dans les euh, dans, dans dans les dans les manifestations, qui n'est pas non plus majoritaire, mais qui effectivement le suit beaucoup.
1: Avant de parler en, en, en détail de l'application du pass sanitaire, Bertrand Guidé, question euh, et, épidémio et, et sur la situation sanitaire, euh, le ministre de la Santé Olivier Véran, lors d'un déplacement hier, disait qu'une des euh, particularités du variant Delta pouvait être que l'état de santé des patients hospitalisés s'aggrave plus rapidement qu'avec avec les précédents variants. Est-ce que vous avez relevé ça à Saint-Antoine
2: Non, ce n'est pas tellement ça. Ce qui est caractéristique, c'est qu'on a des gens plus jeunes et oui. on a vraiment des malades sans aucune comorbidité, sans oui. aucune maladie sous-jacente. Donc, nous, on a eu depuis 15 jours 14 malades admis dans un service de réanimation. D'abord, ils étaient tous non vaccinés, sauf une personne qui avait été vaccinée mais qui avait un traitement par ailleurs qui faisait qu'elle ne répondait pas à la vaccination. Oui. Euh, et euh, un certain nombre de personnes vraiment jeunes, genre 32 ans, marathoniens, aucun antécédent, et qui, qui se retrouvent en réanimation. Donc euh, oui, le profil des malades a, a changé, euh, et qui est lié essentiellement à la vaccination des plus âgés, parce que le pourcentage de personnes euh, âgées vaccinées est beaucoup plus élevé, et on a pratiquement plus de, de, de malades de plus de 65 ans en réanimation. On a surtout dans la tranche d'âge 40-60, mais on a quelques malades de moins de 40 ans. Et pour l'instant, le nombre de malades que vous accueillez continue d'augmenter. On
1: voit que le, le nombre de nouveaux cas positifs a tendance à stagner autour de 20-22 000. En revanche, à l'hôpital, ça augmente toujours, c'est aussi ce que oui, vous il y constatez. a toujours une
2: inertie hein, ouais. du, du système avec 15 jours, 3 semaines d'inertie, ce qui fait qu'on s'attend à avoir euh, plus de malades courant août. Et on peut espérer que la courbe va s'infléchir fin août si effectivement les mesures de vaccination et surtout le maintien des mesures de, de de distanciation euh, physique et de port de masque soit, sont maintenus.
1: Et là, on a, on a un graphe à l'écran qui appuyait juste juste à l'instant, il vient de disparaître, qui appuyait votre propos sur euh, l'hospitalisation en fonction de, de vacciner ou pas vacciner. Ce pass sanitaire, il est donc conforme à la constitution pour le président du Conseil euh, Laurent Fabius. C'est maintenant l'application sur le terrain qui va être observée de près. Le gouvernement laisse une semaine de rodage aux professionnels. Pour le grand public, c'est donc lundi. Pour les salariés à partir de la fin du mois et puis en septembre, reportage auprès d'une des professions concernées, les restaurateurs. Mélanie Nunez, Diane Cacciarella, avec Léa Demircian.
7: À Palavas-les-Flots, un centre de vaccination éphémère destiné aux salariés de la restauration.
6: Bonjour. Alors tout le monde passera, vous inquiétez pas.
7: Ces derniers jours, c'est surtout ceux qui ne voulaient pas passer par la case vaccination qui finissent par se présenter. Oui, oui. C'est le cas de Jackie, cuisinier de 21 ans.
2: Donc, d'accord pour faire un
1: vaccin bah, hein. ah, Il fait faire le faut, c'est travail. D'accord.
7: Car au 30 août, pour pouvoir travailler, il devra, comme les autres salariés du secteur, avoir un pass sanitaire. Sans vaccin ni test PCR, son contrat et son salaire pourront être suspendus.
3: Sans mon travail, je ne plus rien. Quoi. Je n'ai plus euh, d'appartement, plus rien, plus, euh, plus de quoi
7: vivre. Et puis voilà. Des salariés réticents, mais aussi certains patrons qui ont le sentiment d'être au pied du mur. On me dit, non, on vous le conseille. Non, on ne me conseille pas, on m'oblige. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc Je suis très en colère, oui, très, très en colère. À quelques instants de recevoir l'injection, des doutes, mais aussi un peu d'appréhension sur les effets secondaires du vaccin.
5: Après le vaccin, quand je rentre chez moi, je prends de Vous n'êtes pas obligé, si
0: vous n'avez pas mal, vous ne prenez pas de doliprane. Donc les effets maintenant euh, liés au vaccin, ils sont assez connus, même très connus. Euh, donc voilà, donc il y a des effets euh, bien sûr très très graves qui existent. Vous avez peut-être euh, regardé sur, euh, sur internet ou lu des non, choses. Même non, pas. même pas Je
5: ne veux pas savoir. Vous ne voulez
0: pas savoir <rire> Bon. Quelques
7: heures plus tard, nous la retrouvons dans son établissement. La restauratrice n'a toujours pas digéré sa vaccination.
5: Je regrette de m'être fait vacciner, oui, parce que, comme je vous disais euh, ce matin, je fais partie de ces gens qui étaient contre le vaccin. C'est au-delà de nos choix. Voilà, on n'est pas en démocratie, Voilà, on n'a pas le choix. Sinon, qu'est-ce que je fais, moi Je ferme boutique. Qui va me payer Parce que les aides, on ne les aura pas. Donc euh, voilà, donc obligée de me faire vacciner. Et donc j'ai vraiment, ouais, je suis vraiment... Euh, voilà, on dit, on penser aux
7: autres. Eh oui, mais bon. En cuisine, la fille de Sandrine face au même dilemme. Pour l'instant, Laura refuse catégoriquement le vaccin et croit encore que le gouvernement peut céder face à la pression de la rue. Alors régulièrement, elle manifeste. Euh, tous les samedis, on est, dans, on est dans un groupe de filles, euh, où on est toute maman. Et euh, pareil, parce que bah, on se dit, bah, si nous on est obligés, ça veut dire que nos enfants euh, vont être obligés aussi et, euh, et on n'a pas du tout envie de ça. quoi. Parmi les restaurateurs, il y a aussi ceux qui considèrent le vaccin comme la solution. Dans ce bar du centre de Montpellier, depuis les annonces du gouvernement, le patron a pris les devants. Pédagogie et flexibilité pour inciter ses salariés à franchir le pas.
1: Et euh, en le faisant moi-même, je me suis rendu compte que forcément si l'employé allait se faire vacciner euh, le soir même, il a mal au bras. Donc pour faire du service au plateau, c'est compliqué. Donc adapter les plannings pour ça. Et sur les derniers qui laissaient vraiment traîner, euh, je me suis posé avec eux. Je leur ai expliqué comment prendre rendez-vous, euh, les horaires, les dates et qu'on s'arrange en même temps sur le, sur le planning.
6: Ce n'était pas forcément que j'étais réticent, c'était juste que euh, je ne voyais pas forcément l'intérêt euh, pour moi euh, au début. Quoi. Le fait qu'on puisse en parler assez librement, ça c'est vrai que c'est quand même chouette de sortir accompagné. Et puis, euh, puis voilà, ça s'est fait naturellement quand même.
7: <rire> Dans ce bar, tous les salariés seront vaccinés à temps. Prochain défi à partir du 9 août, vérifier les passes sanitaires, cette fois des clients.
1: Sandra, Wabian, là, on, on entendait des, des restaurateurs, je pense à ces, euh, ces soignants qui disent euh, on nous a applaudi, on a été en première ligne et là on nous met une pression phénoménale pour, euh, pour être vaccinés, on n'est plus reconnu à notre juste mesure. Est-ce que vous trouvez ces arguments-là recevables
5: alors, ça, c'est pas à moi de, de, de dire ce qui est est recevait. Est-ce que vous l'entendez, en tout cas vous Et contre, le de ce qu'on entend, qu entend beaucoup, effectivement, c'est euh, le, le sentiment que, derrière le non-obligatoire, en fait, c'est exigé. Et donc, d'une certaine manière, euh, le non-obligatoire est un peu un cache-misère. Et ça, c'est vrai que ça énerve beaucoup... Euh, et peut-être que finalement la vaccination obligatoire, elle pourrait permettre aussi de résoudre cette question. Alors
1: elle mérite de la clarté. Voilà,
5: alors elle mérite clair. de la clarté d'autant qu'on voit bien que là le mouvement qui se, qui se met en place ne s'est pas mis en place pendant les confinements, alors que pourtant c'était quand même des mesures de restriction de liberté qui étaient quand même assez, euh, assez importantes mais il y avait un sentiment que tout le monde était un petit peu euh, logé à la même enseigne même ouais. si ce n'était pas totalement vrai hein, puisqu'il y avait des gens qui continuaient à aller travailler certains qui s'étaient travailler, d'autres qui avaient perdu leur emploi etc. Ouais. Mais néanmoins il y avait ce sentiment que tout le monde faisait corps. Et donc aujourd'hui, ce qui crée aussi la crispation, c'est euh, ce, ce, ce clivage qui se, met, euh, euh, qui se mêle entre euh, le, le, le restaurateur et ses employés, entre un membre de la famille et un autre. Est-ce qu'on va partir en vacances ensemble on va, Comment on va s'organiser Et finalement, la, la responsabilité de politique publique, elle est déplacée en fait sur les individus et les citoyens. Alors les citoyens en grande majorité sont favorables à cette responsabilité individuelle, c'est une valeur très très importante et qui ne fait que monter, l'idée que c'est à chacun finalement de se prendre en main, qu'il y a des droits et des devoirs, c'est des valeurs montantes dans notre société, euh, mais néanmoins il euh, n'y a pas encore toute la population qui est sur, ce, sur cette vision des choses et il y a aussi possiblement des questions sur les responsabilités collectives la place de l'hôpital, euh, comment est-ce qu'on gère la crise, pourquoi est-ce qu'on arrive dans des crises, pourquoi est-ce qu'on est toujours dans une gestion de crise sanitaire Tout à l'heure, vous parliez de mesures éphémères, ça aussi, ça jette beaucoup de discrédit euh, sur, sur la parole publique, puisque beaucoup des mesures qui ont été prises de manière éphémère, ou même qui ont été jurées de ne pas être prises à, oui. à terme, ont Et été prises. Donc on arrive sur une difficulté ensuite à, à, à pouvoir euh, convaincre d'une certaine manière.
1: Euh, – Patrick martin genier euh, quelqu'un qui n'a pas présenté de passe euh, est attablé à une table de restaurant, mm -hmm. qui paye l'amende
3: ?– Alors, euh, normalement, euh, si le patron de restaurant ou d'hôtel n'a pas, euh, pas de passe, alors ce sera le client qui va payer l'amende, mais en l'espèce, parce qu'il va sur une terrasse il n'a pas le droit, s'il n'a pas de passe sanitaire mais on va se, fatalement se retrouver contre l'exploitant, se retourner contre, contre l'exploitant euh, qui effectivement encourt une sanction administrative euh, de fermeture, la loi dit 7 jours, hein, s'il si ne démontre pas euh, qu'il a euh, fait effectivement ce contrôle de surcroît, s'il si est pris à trois reprises à ne pas contrôler le passe sanitaire du client cette fois-ci il encourt une peine pénale et donc c'est ça qui est très important et ce qui va inciter finalement les exploitants à contrôler, mais attention, il ne va pas contrôler l'identité du client, il va simplement s'assurer que ce client a bien son pass sanitaire. Il va être obligé de le faire, sans quoi il va encourir une fermeture administrative de 7 jours et en cette période, naturellement, il ne va pas prendre ce risque.
1: Dans la série
3: équilibre
1: passe sanitaire, y compris en terrasse, Oui, l'Italie a présenté son pass sanitaire aujourd'hui, pas en terrasse.
3: Oui, alors là, moi, je ne suis pas médecin. On nous dit, alors, euh, je on nous dit la question. effectivement qu'à l'extérieur, on ne risque pas beaucoup de contamination. Bon, il y a certaines stations banéaires où vous êtes dans une terrasse, c'est pratiquement pas une terrasse, il y a tellement de monde, c'est extrêmement ouais. serré. On a vu M. Leonetti maire d'Antibes, si vous allez vous promener à jean pas ou Antibes le soir, vous allez vous apercevoir que les terrasses sont très remplies. Et donc, il me semble effectivement que ce serait de bon ton, de bonne, une bonne mesure que de solliciter le, le pass sanitaire, même en terrasse. Mais, par Mais bon, effectivement, contre, les vers, vers
1: Bertrand Guidé. On nous dit depuis plusieurs mois qu'à l'extérieur, il y a quand même une contamination beaucoup moins importante.
2: Et on vrai, prend cette mesure
1: privative de liberté, j'insiste, de passe sanitaire en terrasse.
2: – Cette partie-là, on peut la discuter. C'est vrai qu'on est à l'extérieur. Euh, – Est-ce que le delta mais, change la donne peut-être d'ailleurs de ce point mais, de vue ?– Mais on peut être très proches les uns des autres, on n'a pas de masque, on rigole, on se parle fort, etc. et on se transmet les virus. Donc voilà. il, il est sûr que euh, les terrasses, Certaines terrasses. Alors, c'est vrai qu'il y a les terrasses qui sont avec des tables séparées. Bon, très peu. Voilà. Très peu. Mais, mais, mais beaucoup de terrasses sont quand même très bondées avec des opportunités de contamination interhumaine. Et donc, voilà. Donc, euh, euh, étendre le, 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 le pass sanitaire à la terrasse, ça a une certaine justification pour beaucoup de terrasses. Après, il y a la faisabilité de la chose quand vous avez des terrasses avec 150 personnes, quand vous avez des groupes de personnes, d'amis, il y en a 5 qui ont le passe et les 6e qui n'ont pas le passe, et vous dites, ben, toi tu vas. Donc il est vrai que les exploitants risquent d'avoir des problèmes de contrôle, voire peut-être d'incivilité ou de difficulté pour effectivement évincer la personne qui n'aurait pas son passe sanitaire.
1: Il y aura des restaurateurs, des salariés de la restauration demain dans les manifestations, Nathalie Moret
4: ah, – Sans doute, sans doute puisqu'on voit que dans les manifestations, il y a des gens très très différents. Hein. Euh, il y a des gens qui effectivement sont vaccinés, ont un pass sanitaire et qui vont euh, dans les manifestations euh, pour des raisons plus euh, d'opposition. De, 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 à la politique d'Emmanuel Macron d'une part et aussi d'opposition à une certaine forme d'autorité en tous les cas ce qui est vécu comme ça donc il n'y a pas de raison qu'effectivement, et on l'a vu dans votre reportage, euh, les gens du, du, de, de, la, de la restauration n'y soient pas en même temps moi ce que je constate c'est qu'on euh, ne découvre pas euh, l'arrivée du pass sanitaire c'est depuis le 12 juillet qu'on oui. sait qu'il va arriver et en même temps je constate moi euh, sur le terrain qu'il y a énormément de problèmes de pédagogie, euh, les gens encore, nous on a fait un, un article ce matin pour expliquer ce que c'était que le pass sanitaire, on en parle tellement tellement du pass sanitaire car au bout d'un moment, euh, pour moi qui, suis, euh, qui travaille dans l'information, je sais exactement ce que c'est qu'un pass sanitaire. Or, dans la réalité, j'ai rencontré des restaurateurs hier ils me disent mais, mais comment on peut faire pour quoi, Quelle forme ça prend Et, et, et c'est quoi exactement Donc on voit bien qu'il euh, y a des mots. Et derrière, il y a une réalité qu'on est en train de toucher du doigt, qu'on va toucher du doigt lundi. Et, mais derrière, euh, on ne connaît pas toujours exactement ce qu'il y a derrière.
1: Alors, on va le toucher du doigt, notamment à l'hôpital, Bertrand Guidé. Comment filtre-t-on les cas urgents qui peuvent rentrer sans passe et les autres Comment on évite une rupture d'égalité de soins, sachant que aux urgences viennent des gens blessés physiquement, mais aussi des gens blessés socialement, psychologiquement mmh. Comment fait-on
2: Le principe général, c'est que, évidemment, on va parfouler un malade à l'entrée de l'hôpital. C'est le principe général. Donc, il faut de la souplesse. Pour vous donner un exemple, l'hôpital Saint-Antoine, 60 000 passages aux urgences oui. tous les ans, donc c'est environ 200 malades par jour. Donc vous avez quelqu'un qui vous dit « je vais aux urgences eh », et bien il va aux urgences et il rentre. Donc il rentre dans l'enceinte de l'hôpital eh oui, eh oui, donc ça c'est… Voilà. La, la question se pose pour euh, les, les interventions programmées. Donc vous savez que dans 15 jours, vous devez être opéré. Moi je pense que là c'est raisonnable effectivement d'avoir un test, négatif, ne serait-ce que pour vous, parce que c'est pas terrible si vous êtes en période d'incubation de vous faire opérer alors que vous allez développer un Covid éventuellement sévère dans les jours qui viennent. Donc voilà, après il y a toutes les situations intermédiaires. Donc je pense qu'il faut de la souplesse. Ça peut concerner les accompagnants aussi. Imaginez, vous avez une personne qui accompagne sa vieille mère, euh, euh, la vieille mère elle est un peu perdue, euh, la personne n'a pas son pass sanitaire, mais elle est absolument indispensable pour accompagner. Il faut de la souplesse. Voilà, donc, euh, à, à, et alors, enfin, ce que l'on va mettre en place, c'est des, des systèmes de tests antigéniques à réponse rapide, donc des, des, des ouais. barnums à l'entrée de l'hôpital. Vous, vous, vous n'avez pas de passe sanitaire, vous devez rentrer à l'hôpital, vous faites un test antigénique, vos tests sont négatifs, vous rentrez. Les tests antigéniques sont intéressants parce que, alors, c'est le seul élément positif avec le, le oui. variant Delta, c'est que la charge de, de virus est plus, important, est plus importante, et donc les tests antigéniques sont plus sensibles qu'avec euh, le, le, les, les formes antérieures du virus. Et donc c'est une façon de dire, ben voilà, vous, vous, vous avez besoin de rentrer à l'hôpital, vous n'avez pas de passe, mais euh, et, et bien, vous faites un test, le test est négatif, vous rentrez.
1: Encore deux questions. Sur rupture de soins, il y a ceux qui se présentent aux urgences et puis il y a ceux qui risquent de ne même pas se présenter en se disant « je n'ai pas de passe sanitaire, je n'y vais pas euh, ». Il y a des gens qui risquent d'être laissés sur le côté
2: ah ben, euh, – on, on a bien vu avec le, le confinement, euh, que, euh, la, puis la peur de l'hôpital, en disant que l'hôpital c'est un lieu où on, on risque de se contaminer, il y a eu une, une réduction du nombre de consultations, et avec un impact incontestable sur un certain nombre de maladies cardiovasculaires, euh, cancéreuses, etc. Et donc oui, euh, euh, il faut absolument que ce, ce passe qui a sa justification ne, ne conduisent pas à, à un certain nombre de personnes à ne pas venir à l'hôpital alors qu'ils ont besoin d'être soignés. Donc il faut certainement un peu de doigté, c'est ça qui va être compliqué, pour
3: permettre euh, euh, aux personnes qui ont besoin d'être soignées d'être soignées. Patrick Cartin-Jean. Oui, cet homme est tout à fait intéressant. Je voudrais dire quand même que le Conseil constitutionnel a fait une réserve en disant que même sur des interventions non programmées, eh bien, euh, cela ne doit pas faire obstacle aux soins. Oui. Parce que même si vous avez une intervention programmée et qu'on vous dit on vous la reprogramme dans deux mois, trois mois, de facto, euh, c'est un obstacle aux soins. Oui, oui. Ce seront aux médecins de décider, au cas par cas, même si les directeurs d'hôpitaux directeurs auront sans doute une méthodologie. Mais attention, il y a bien une réserve du Conseil constitutionnel sur ce point et, et ce le sont logique. les médecins qui décideront. D'ailleurs, euh, certains de vos confrères disent, moi, je n'appliquerai pas cette règle euh, parce que lorsque vous avez une intervention programmée pour une lourde pathologie, et eh bien le fait de refuser un médecin, ça présente des risques d'ordre médical, naturellement, mais ça peut reporter encore euh, la guérison euh, et donc le suivi de cette pathologie. Ah,
2: à cette occasion-là, je, je vous pose une question éthique et organisationnelle. Vous savez que lors des, des vagues précédentes, on a déprogrammé des malades pour pouvoir réorganiser l'hôpital voilà. au bénéfice des malades Covid. Mmh. Si nous avions, en septembre, par exemple, euh, à réorganiser l'hôpital de la même manière, euh, donc à déprogrammer des malades vaccinés pour une chirurgie éventuellement lourde, au bénéfice de malades non vaccinés Covid, mm -hmm. comment on organise ça Et comment on explique aux malades vaccinés qu'on va les déprogrammer parce qu'il faut faire de la place en réanimation
5: ?– Mais est-ce que la question, non, ben, que je, 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 enfin, ce n'est pas… – Non, je… – Allez-y. Parce que là, en fait, d'une certaine manière, on voit bien qu'on est presque dans une situation ubuesque. Parce qu'on est sur des critères sanitaires et on en vient à, à avoir des, des impacts sanitaires négatifs. Donc on, on voit bien que là, on est dans un écheveau qui est quasiment impossible à, à, à démêler. Donc pour, pourquoi, d'une certaine manière, pourquoi le Covid serait une maladie qui serait beaucoup plus grave que toutes les autres maladies C'est là où on, je pense qu il y a, là aussi, il y a, il y a une question de société qui, qui se pose euh, sur les, les priorités que se donne une société et, et c'est impossible, finalement, personne ne peut répondre. Et donc on transmet ce, cette, cette question à des, des individus qui vont être restaurateurs, qui vont être médecins, etc., mais qui eux-mêmes vont être pris dans ces conflits et ces difficultés éthiques.
1: Et il y a ça aussi dans les manifestations de demain, ces euh, dilemmes éthiques, disons-le comme ça.
5: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu qu -ce qui est prioritaire dans une société Aujourd'hui, on a priorisé le Covid depuis, de nos, depuis maintenant deux ans. Il y a beaucoup d'autres priorités. On pourrait se dire que les gens qui sont dans la rue, qui sont SDF, c'est une urgence, on ne peut pas les laisser mourir. Bon, ben, c'est quelque chose avec lequel on s'accommode et, et on, on vit très bien. Et pourtant, c est, c est, on ne peut pas dire qu'ils qu qu leur vivent au moins qu'une qu autre vie. Mmh. Donc, de toutes les manières, il y a des choix éthiques qui sont, qui sont à faire. Et peut-être que là, ce qui pose souci aux manifestants, enfin en tout cas, c'est le sentiment qu'on qu qu a en, en regardant un petit peu leurs leur propos, leur profils aussi, c'est qu'ils ne sont pas entendus. Et dans ce point de vue-là, on est assez proche du, 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 du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire des gens qui ont le sentiment qu'on ne les entend pas. C'est d'ailleurs plutôt, en termes sociodémographiques, c'est plutôt des gens qui sont plutôt peu, peu diplômés. La, la carte de la non-vaccination, elle recouvre complètement celle de la pauvreté, de la fracture numérique et de la distance aux services publics. Donc il y, y a quand même une question aussi à se poser sur qui est vacciné, qui ne l'est pas et pourquoi, en fait
1: alors, pour les un peu moins de 20% de la population qui reste hostile aux vaccin, une manière de couper au vaccin, c'est de se faire tester régulièrement. Pour l'instant, c'est gratuit. La menace de tests payants plane. Elle fait plus que planer. Emmanuel Macron a dit que ça arriverait à l'automne. Le coût de ces tests pour la collectivité est très loin d'être négligeable. Il est même très élevé. Mélanie Nunes, OAN Nguyen, avec Noé
8: Poitvin. Il est devenu un sésame indispensable dans notre quotidien. Impossible de déroger au pass sanitaire pour aller voir un film ou même pour se baigner à la piscine. Et à défaut d'être vacciné, pour beaucoup de vacanciers, il faut passer par la case test. Dans cette pharmacie du centre-ville de Montpellier, les touristes se pressent en ce mois d'août. Un dépistage nécessaire pour pouvoir profiter des vacances.
4: Là, on va aller avec mon copain, on va aller dans un
1: aquarium.
8: Un test pour le moment gratuit. D'ailleurs, pour beaucoup de ces jeunes, il n'est pas question de payer pour se faire dépister. Euh...
3: Toutes les semaines, on ne pourra pas payer pour pouvoir sortir, aller au resto, aller au sport. Ça, ça va pas être possible, pas du tout. Faudra, On n'aura plus le choix, quoi. On n'aura plus le choix de se faire vacciner. Mais non.
7: Vous attendez la dernière limite en fait
3: La dernière minute, on va attendre jusqu'à la dernière minute pour voir les décisions et là on va se faire vacciner.
8: Et c'est justement l'idée du chef de l'État rendre ces tests dits de confort, réalisés pour sa convenance personnelle, payants. Emmanuel Macron l'a annoncé début juillet.
6: Cet automne, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, et ceci afin d'encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests.
8: La semaine dernière, près de 4 millions de tests ont été réalisés en France. Un record. Et pour l'État, une facture très salée. Un test antigénique coûte 25 euros à l'assurance maladie, comptez un peu moins de 50 euros pour un test PCR. Chaque semaine, l'assurance maladie débourserait donc entre 100 et 120 millions d'euros, soit un total de 4,9 milliards d'euros pour l'année 2021.
6: Encore une fois c'est un, un investissement parce que un test c'est généralement une contamination évitée pour la suite, l'identification des cas contacts, ce genre de choses. Mmh. Donc on a eu c'est vrai encore une fois des, des volumes de tests importants et puis on a eu c'est vrai aussi une, une troisième vague au, oui. au, au, au milieu de, de, du premier trimestre et donc c'est vrai là aussi c'est des dépenses en plus. Mmh. Donc c'est pour ça que les, les prévisions de dépenses sur 2021 sont plus élevées que prévues. Faire
8: payer les tests de confort, une stratégie que prenait déjà en juin l'Académie de médecine. Mais pour cet économiste, le gouvernement fait une erreur de calcul. Le vrai risque, c'est si on rend les tests payants,
1: c'est que les individus se testent moins. Et donc qu'ils prennent plus de risques
2: de contaminer d'autres personnes. Et que finalement, on ait économisé un peu d'argent sur les tests, mais qu'on en perde beaucoup plus
1: avec plus de contaminés, plus de personnes hospitalisées, plus de mesures restrictives pour réduire les mobilités quand l'épidémie repart de façon significative, et qu'en fait, on fasse une économie de de chandelle. Vous savez, ces
8: économies qui vous font économiser de l'argent immédiatement, mais ils vous coûtent beaucoup plus cher plus tard. Chez nos voisins européens, certains pays ont déjà rendu les PCR payants. En Italie, il faut compter entre 60 et 80 euros, entre 80 et 120 euros en Espagne, entre 60 et 100 euros au Portugal, un test qui peut même atteindre 250 euros au Royaume-Uni. En France, pour l'instant, seuls les touristes en provenance de l'étranger doivent payer leurs tests.
1: Bertrand Guidé, question de Gaspard à Paris. Avec la fin des tests gratuits, ne risque-t-on pas de
2: perdre de vue l'évolution de l'épidémie en France c'est un des indicateurs, hein. euh, donc évidemment, il faut un dénominateur et un numérateur, donc euh, on parle de pourcentage de tests positifs, c'est vrai que si les gens se testent moins, ben, le dénominateur va baisser, donc le pourcentage va va changer. Mais on a d'autres indicateurs hein, de, de la maladie effectivement, en particulier euh, sur les appels au SAMU, les, les visites aux urgences, bien sûr, les hospitalisations, les, les admissions en réanimation, les décès. Donc on a d'autres indicateurs. Mais c'est vrai que ce, ce taux, et donc le taux d'incidence, euh, euh, dépend du nombre de personnes qui, qui se testent, ça c'est incontestable. Vous les voyez comme un coût ou
1: comme un investissement, les tests euh, Je reprends les, les, les arguments de l'économiste, c'est-à-dire, euh, oui, ça a un coût, mais en même temps, en testant, on évite des hospitalisations peut-être. Le,
2: le modèle économique euh, est, est assez complexe, parce que ouais. euh, si on entend le témoignage de personnes le jeune qui veut euh, faire du sport, etc., il va se vacciner. Et donc, et donc, il faut intégrer dans le modèle le fait que ce soit une incitation à la vaccination et que des gens, effectivement, vont être moins infectés. Et donc, ça rend un impact sur le système de santé en général. Donc, il ne faut pas raisonner uniquement sur euh, « ce sera payant, donc les gens vont moins cesser, donc vont plus transmettre, etc. » Il y a un autre élément dans l'équation qui, évidemment, que ça va conduire, pour des raisons pratiques, un certain nombre de personnes à se faire vacciner. Eh ben, on y arrive,
1: euh, on, on lit déjà euh, l'analyse de certains juristes aujourd'hui, Patrick Martin-Jeunier mmh. disant, on est quasiment dans l'obligation vaccinale. Si en plus les tests sont payants, on y est dans l'obligation vaccinale.
3: Oui, je crois, l'objectif politique c'est clairement celui-ci. Hein. Sans le dire expressément, d'ailleurs on aurait mieux fait de le dire dans la loi. Euh, tout simplement, l'obligation euh, de vaccination. Bah, je crois que euh, ce n'est pas anticonstitutionnel. Les, les enfants, je crois, ils ont l'obligation d'avoir 11 vaccins euh, obligatoires. Ouais. Donc on aurait pu en rajouter un pour les adultes. Cela n'aurait pas été anticonstitutionnel. Au lieu de dire, euh, on, va faire, on va essayer de convaincre les gens par telle ou telle mesure qui finalement est assez discriminatoire et difficile. Euh, imaginez les gens qui ont des difficultés pour payer un test. On va avoir un jeune là, à Montpellier. Ouais. Ce sera extrêmement difficile. Mais le gouvernement ne perd pas de vue l'équilibre, je devrais dire, le déséquilibre de la sécurité sociale il avait commencé à diminuer en 2020 il y avait des recettes supplémentaires dans l'assurance maladie et d'un seul coup il commence à se recreuser et on parle d'un nouveau déficit de l'ordre je crois de 35 milliards d'euros de la caisse d'assurance maladie et le fonds solidarité vieillesse et donc aujourd'hui on n'oublie jamais cette équation financière euh, finalement euh, qui voit le, le, le déficit se creuser l'endettement de l'État également et je crois qu'aujourd'hui c'est une façon de dire allez vous faire vacciner comme euh, le dit Emmanuel Macron euh, donc euh, au fort de Bruxelles. Euh, finalement c'est quasiment une obligation euh, qui devrait être faite donc, à la rentrée. Et d'ailleurs, sur ce point, le président de la République a annoncé, alors que le gouvernement pourrait le prendre par euh, décision réglementaire, décret, que le Parlement serait saisi euh, pour le paiement euh, de euh, ces tests euh, à l'automne. Euh,
1: finalement, est-ce que l'objectif n'est pas en train d'être atteint C'est-à-dire on continue à avoir 600 000 euh, injections par jour. Est-ce que... Euh... Sans rendre la vaccination obligatoire, en tout cas de manière faciale, euh, on n'est pas en train d'arriver de, de, à un taux de vaccination élevé en France et, et l'objectif politique est atteint.
4: C'est le but. C'est le, le but. Effectivement, en multipliant les difficultés pour être dans la vie quotidienne sans passe sanitaire, le but c'est d'arriver à un taux de vaccination qui soit... Euh, euh, qui protègent l'ensemble des Français c'est le but parce que encore une fois la vaccination en France, dans les autres pays européens aussi mais principalement en France la vaccination elle a la mauvaise image euh, il y a 40% de gens qui ne veulent pas entendre parler enfin, qui, de, de la vaccination obligatoire, donc effectivement c'est plus simple de passer par euh, une course de haie, j'allais dire c'est peut-être, on arrive un petit peu plus, plus lentement à, à l'arrivée, mais en même temps si on y va tout droit, on risque d'avoir enfin, le gouvernement risque d'avoir devant lui des gens qui seront franchement réfractaires
1: Allez, nous en revenons à vos questions. Vos questions qui partent dans beaucoup de directions ce soir. Quelles données contient exactement le pass sanitaire Qui souhaite répondre à cette question Patrick Martin-Jeunier, qu'est-ce qu'il y a dans le passe sanitaire Qu'est-ce qu'il qu dit de nous, le passe sanitaire
3: bah, D'abord, ce qu'il dit de nous, d'abord, il faut dire que la Commission informatique et liberté a dit que c'est des mesures strictement nécessaires pour voir dans, quelle est votre santé. Donc, soit euh, vous avez un test négatif, soit un test sé sérologique négatif, soit vous avez été vacciné, c'est sur ce pass sanitaire. Et ces informations euh, seront conservées euh, six mois après... Euh, donc la fin de l'état d'urgence, donc il y a bien effectivement des conditions qui sont mises. C'est que cela, ce n'est pas autre chose. Et sachez que le Conseil constitutionnel a bien vérifié sur ce point, y compris la Commission informatique et liberté. Euh,
1: Nathalie Morel, je voulais, je voulais rebondir sur ce que disait Jordan Bardella euh,
3: du Rassemblement
1: national. Et après tout, euh, examinons cet argument, le Conseil constitutionnel est politisé, inféodé au pouvoir. Y a-t-il des arguments pour dire cela
4: euh, oui, ça a beaucoup circulé cette semaine, parce qu'effectivement, les gens qui sont nommés euh, au Conseil constitutionnel le sont euh, soit par le Président de la République, soit par le Président du Sénat, soit par le Président euh, de l'Assemblée nationale. Donc effectivement, comme ce sont des gens nommés par, des, par, par, par ces institutions-là, euh, il y a toujours une suspicion, si vous voulez, dans, dans le, euh, chez les Français. En même temps, il faut savoir comment le Conseil constitutionnel rend une décision. Euh, ce pas les neuf sages qui sont autour de la table et qui discutent eux-mêmes et qui disent « bon voilà, euh, moi euh, je prends telle ou telle décision ». Non, ils sont euh, aidés par, vous pourriez me le dire, vous pourriez le dire sans doute aussi bien que moi, mais par, par des dizaines et dizaines de, de constitutionnalistes qui, euh, qui leur donne effectivement le droit et in fine, comme ils sont, on, 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 de, enfin, ils sont impairs, par nombre impairs, ils votent. C'est comme ça que ça se fait. Donc euh, oui, c est, c est, on entend ce bruit de fond. Euh, et et c'est assez logique qu'on l'entende puisqu'on est dans une euh, société où il y a une suspicion euh, énorme vis-à-vis -vis de tout ce qui représente l'autorité. Les médias comme le Conseil constitutionnel. Ça
1: vous fait bondir ces arguments Conseil constitutionnel inféodé au pouvoir, politisé, Patrick
3: Martin-Jeunier, citant deux figures connues hein, du coup. Conseil constitutionnel, oui. Laurent Fabius, Alain Juppé. Alors moi, est-ce que ça me fait dire Je comprends la réflexion d'un point de vue sociologique, par exemple. On nous dit, regardez, il y a deux anciens premiers ministres, il y a des anciens sénateurs, euh, des gens qui sont proches du pouvoir. Mais il faut savoir une chose, comme vous disiez tout à fait justement, ils ne sont pas seuls à prendre la décision. Il y a autour d'eux des juristes, y compris des membres du Conseil d'État, d'ailleurs. Il s'agit de traverser la cour du Conseil d'État pour aller au Conseil constitutionnel. Il y a le délibéré. On regarde la jurisprudence du Conseil d'État, par exemple sur le principe d'égalité. C'est exactement la jurisprudence du Conseil d'État. Simplement, ce qu'il faut comprendre d'un point de vue politique peut-être, et sociologique, c'est que nous avons affaire aujourd'hui à ce qu'on appelle la théorie des apparences. Dans les autres pays de l'Union européenne, les juges constitutionnels en Italie ou en Allemagne sont, votés, sont nommés d'une façon bien plus large, avec un consensus bien plus large, avec une majorité de deux tiers du Parlement, ce qui permettrait sans doute de renforcer leur légitimité, alors qu'aujourd'hui, ils ne sont nommés, comme vous l'avez dit, que par le seul président de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale.
1: Question de Julien, il est vilaine, les cinémas qui n'accueillent pas plus de 49 spectateurs par salle seront-ils soumis au pass sanitaire je vais me permettre de répondre moi parce que c'est vraiment une des informations de cet après-midi. La réponse est oui, ils seront soumis au pass sanitaire dès le premier spectateur puisque cette jauge des 50 personnes disparaît. C'est ce qu'a annoncé Matignon aujourd'hui. Ici en Belgique, le test est payant et le pays n'est pas du tout à feu et à sang, nous dit un téléspectateur de Belgique. Comment, comment cela vous fait réagir
5: c'est vrai qu'en France, il y a une très, très forte, euh, comment dit, un très fort soutien au modèle de protection sociale français et à la sécurité sociale en particulier. Euh, et ça, dans toutes les enquêtes, c'est-à-dire souvent on parle de la défiance des Français envers les institutions, mais ça dépend desquelles en fait. Et notamment euh, l'hôpital ou euh, la, la protection sociale ont plutôt un, un bon écho et on, on comprend pourquoi, puisque chacun finalement voit aussi euh, les, les bénéfices. Donc euh, c'est sûr que là, on rentre dans une rupture un petit peu d'habitude de, de, et de, de, de modèle social, donc c'est... C'est très clairement, euh, euh, ça crée des difficultés dans la population. Et puis après, il y a aussi une réalité euh, d'égalité, d'accès euh, aux soins. Et c'est vrai que d'une certaine manière, si finalement ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des tests n'ont pas la même liberté de choix que ceux qui ont les mmh. moyens de le faire, ça aussi, ça heurte une des valeurs françaises très, très importantes et très ancrées, la, la passion de l'égalité. La
1: passion de l'égalité. Dérembourser les tests pour responsabiliser les citoyens, n'est-ce pas un pari perdu d'avance Demande Xavier dans le Pas-de-Calais, Bertrand Guidet. À la veille des Alors, manifs faut, de demain, je oui, le... Je... Enfin,
2: il faut vraiment s'assurer qu'un certain nombre de personnes euh, précaires puissent avoir accès euh, à ces tests euh, euh, gratuitement. Parce que là, il y aurait un effet évidemment pervers potentiel. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des permanences d'accès aux soins dans les hôpitaux qui sont dévolues à ces patients précaires. Il faut absolument qu'on puisse garder quand même pour une frange de la population l'accès gratuit euh, euh, voilà. Parce que eux, c'est pas pour aller euh, euh, au théâtre euh, ou à l'opéra. C'est euh, voilà, euh, c'est des vrais précaires. Donc, un, il faut qu'ils aient accès à la vaccination et plutôt des vaccins à une dose plutôt qu'à deux doses. C'est très compliqué pour eux de, de comprendre qu'il faut revenir dans trois semaines, enfin, etc. Et, et, et il faut qu'ils puissent continuer accéder à, à accéder aux tests gratuitement. Ça, c'est sûr.
1: Nathalie Moret. certains de ceux qui refusent la vaccination ne, ne sont-ils pas simplement des personnes hostiles à Macron nous demande Eric, encore un belge, à Bruxelles.
4: Une partie, oui. Une partie, effectivement, des gens qui refusent la vaccination le font pour des motivations politiques. Euh, Emmanuel Macron est un président extrêmement clivant. Euh, ses prédécesseurs l'étaient aussi, mais là, j'allais dire que la, la figure du président est quand même très mise en avant et donc du coup très critiquée. On le voit dans les, dans les manifestations où les, les slogans sont très anti-Macron. Donc oui, c est, c est, votre téléspectateur a raison. Euh,
1: quelle est la période d'incubation du variant Delta Est-elle
2: plus courte qu'avant Oui, oui, oui. Elle, est, elle, est, elle est plus courte liée au fait que la charge virale est, 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 est plus importante. – Absolument. – Et plus courte, c'est-à-dire – Que 3-4 jours.
1: – 3-4 jours, donc c'est rapide. Euh, une précision juridique, par Patrick martin Genier. Euh, licenciement possible ou pas pour un salarié CDI, là je parle CDI, mmh. euh, qui refuserait le pass sanitaire
3: ?– Non, non, la loi n'a pas prévu un licenciement, le Conseil d'État avait appelé l'attention du gouvernement. – Du donc... coup, le droit du travail s'applique ?– Oui mais, Et donc, euh... s'il y
1: a perturbation de l'organisation du travail, il y a risque de licenciement. Non je. je ah non, je, je la loi dit
3: clairement, l'intention du législateur est de ne pas licencier. Il peut être suspendu, la nouveauté, c'est qu'il peut être suspendu sans salaire, ça c'est une nouveauté, autant pour les salariés du secteur privé que pour les salariés du secteur public, mais en aucun cas, il ne peut être licencié, y compris pour les gens qui sont sous contrat à durée déterminée ou des contrats de mission. Ça peut complètement bloquer des entreprises du coup Ça peut complètement bloquer parce qu'il va y avoir un problème. Imaginez que demain, on demande à quelqu'un dans la restauration, vous n'avez pas votre passe, on va essayer de vous trouver un poste. S'il n'y a pas de poste de reclassement, une infirmière ou un infirmier dans un hôpital, madame, vous ne voulez pas vous faire vacciner, on va essayer de vous trouver un poste de reclassement. Mais qu'est-ce que va faire l'infirmière ou l'infirmier Elle va quand même pas aller faire la cuisine ou balayer ou faire des papiers administratifs. Ce n'est pas son travail. Donc il y aura un problème de reclassement. Mais comme la loi a dit qu'il ne fallait pas licencier, rassurons aujourd'hui les salariés. Il n'y aura pas de licenciement oui. ou alors ça se terminera devant les prud'hommes.
5: Mais je ne crois pas que ça rassure beaucoup les salariés de savoir qu'ils ne seront pas licenciés mais qu'ils vont perdre leur salaire. Parce oui. que quand même, <rire> un, un... Ça c'est nouveau. – Oui, donc je ne suis pas sûr que ça les rassure beaucoup Non, en fait, si vous mais vous il n'y aura pas de licenciement
3: parce que la suspension elle ne sera que temporaire. Donc c'est oui, mais... bien ce qu'il faut dire. La nouveauté euh, majeure en revanche, c'est que nous n'avions jamais vu effectivement une suspension, notamment dans la fonction publique, avec euh, une suspension de salaire, ce qui n'avait jamais existé. Euh,
2: – Bertrand Guidé, y a-t-il encore beaucoup de morts du Covid ?– Alors ça dépend des pays. En France, ce n'est pas beaucoup. En France, on est entre 5 et 10 décès jours. Tunisie, on est à 200 des jours, et dans certains pays, genre Indonésie, Inde, d'abord, ils ne sont pas bien comptés, et on est dans des chiffres astronomiques. Donc, il euh, y a vraiment une pandémie, et avec une atteinte du, du, du monde entier. Et c'est vrai que les pays qui ont faiblement accès à la vaccination sont très durement touchés, ce qui pose la question de l'accès, d'ailleurs, la, au vaccin de, de, de tous ces pays. Donc, pour répondre à votre question, en France. Euh, Fort heureusement, les chiffres sont quand même très faibles. Et Vous avez les chiffres de l'évolution de la pandémie dans le monde, 613 000 cas au
1: bout de la courbe. C'est plus de 4 millions de morts officiellement et sans doute beaucoup plus, nous disait un de nos invités cette semaine. Et en France, on est à 112 000 morts du Covid depuis le début de l'épidémie. Et si on parlait de la majorité de Français qui se sent davantage en sécurité avec le passe sanitaire Sandra Wabion.
5: Oui, ça c'est très clair qu'il y a vraiment une... Votre téléspectateur a raison. Je m'excuse si je n'ai pas été claire. Sur, sur ce point, mais il y a effectivement un très grand soutien euh, aux différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement au fur et à mesure du temps euh, sur le, le, le sentiment d'être pris en charge et d'être sécurisé, d'ailleurs pris en charge sur le plan sanitaire et pris en charge aussi sur le plan économique, puisqu'il y a eu quand même des milliards qui ont été, euh, qui ont été euh, maintenus, versés pour essayer de, de soutenir euh, l'économie. Et donc effectivement, il y a une grande partie de la population euh, qui, qui se sent rassurée par ce pass, et, et d'ailleurs notamment les plus âgés, en fait, euh, qui, qui très massivement se sont vaccinés, sont, soutiennent les mesures euh, qui ont été prises euh, de, depuis, le début, depuis mmh. le début de la crise
2: le complément de réponse est 5 ouais. à 10 Île-de-France, c'est pas France entière, hein. ouais. 5 à 10 décès. Euh,
1: Pourrait-on avoir dans le même temps, c'est réjouissant, et le pass sanitaire, et un couvre-feu, et un confinement Bertrand Guidé, euh, je souris mais peut-être qu'on ne sourira pas longtemps. Non,
2: je pense que c'est le problème de la territorialisation des, des décisions, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans, dans une zone particulière, ça concerne actuellement la Corse, PACA, euh, la Martinique, euh, euh, qui est euh, euh, les deux, parce que euh, certes, il y a le pass sanitaire, mais euh, les gens ne sont pas assez vaccinés et le virus circule énormément, et les hôpitaux sont débordés. Et donc, on peut tout à fait imaginer, ce qui commence à être
3: le cas, hein, des décisions de couvre-feu euh, limitées, voire de confinement euh, et, euh, localisé. C'est ce qu'envisage de faire Israël également, parce Absolument. que le Green Pass va être exigé et il n'exclut pas un reconfinement au mois de septembre. Donc, c'est tout à fait possible. Merci à tous les quatre
1: d'avoir participé à cette émission, pardon, on ne termine pas sur une note très gaie. Euh, rediffusion ce soir, 22h35. D'ici là, vous pouvez écouter l'émission en podcast. Et pour le direct, je vous retrouve avec grand plaisir demain autour de 17h45. Très bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.